0: Glória a Deus, Glória a Deus, tem que ligar, então vamos ligar, agora sim, Glória a Deus, boa noite a todos, paz do Senhor, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, e o uhul para você também, não sei quem fez, <risos> para todos os uhuls aí, estou <risos> muito feliz de estar aqui hoje para compartilhar um pouco da Palavra de Deus. Na verdade, não é nada muito esboçado, mas resultado daquilo que Deus tem falado com a gente ao longo dos dias. Obrigado, Felipe. Ao longo desses últimos anos, na verdade, os meninos que caminham mais com, com a gente vão estar ouvindo basicamente a mesma coisa que está sendo transformada ao longo da minha vida. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre o dia em que o reino de Deus começou. Talvez seja um pouco ousado falar isso, mas é como, como eu entendo, né? Talvez é, o reino tenha sido é, inaugurado um pouco antes, ou alguns anos antes, de Jesus efetivamente vir à Terra para trazer o reino. E eu queria conversar um pouquinho sobre isso. E eu queria falar com vocês algo bem tranquilo, bem básico, assim. E antes de falar o que eu vim falar, eu queria compartilhar sobre. O básico, o que é o reino de Deus? né? A gente tem esse entendimento? Porque a gente precisa ter esse entendimento. Eu estou meio desconfortável, o pessoal tá meio nas minhas costas, vou puxar um pouquinho para trás aqui, pode ser? Não sei se ficar ruim o microfone, será? Não? Então, parece que as costas pra galera, né? Então, a gente precisa entender... O que é o reino de Deus? Né? É, a gente vem falando sobre isso ao longo do tempo, se você acompanha o Dizascope, se você viu sobre o que a gente está tratando, o que a gente mais falou nos últimos anos é sobre o reino de Deus, sobre entender o reino de Deus, como ele funciona, por que o reino de Deus, por que tanto a gente fala sobre isso. E até recomendo para vocês, tem uma série lá no Dizascope com o pastor Leandro Vieira, com o Douglas, né, uma, uma entrevista muito legal de alguns alguns, acho que quatro ou cinco vídeos, não lembro agora de cabeça, é, que fala muito sobre isso. Mas para a gente caminhar aqui, eu queria só conceituar aqui o que, que é o reino de Deus, o que é importante a gente saber agora, nesse minuto, para a gente continuar. O reino de Deus, ele é nada mais nada menos do que a autoridade que Deus possui sobre todas as coisas para governar. Além disso, ele é o governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando a gente pensa num reino... É, ao invés de pensar num castelinho da Disney, ou num território, ou numa nação, a primeira coisa que a gente tem que pensar nesse reino é a autoridade que um rei supremo, soberano, tem sobre esse reino, o governo dele sobre quem pertence a esse reino, que no caso somos nós. Então o governo de Deus sobre as nossas vidas é a maior representação do reino de Deus. Entendendo o que é o reino de Deus, é... A gente cai numa segunda pergunta. Quando eu vivo o reino de Deus? Quando que eu faço parte desse reino de Deus? A gente canta o reino, a gente fala do reino, a gente usa a camiseta do reino. E aí? E quando que eu estou vivendo o reino de verdade? Quando eu coloco uma camisa? Quando eu canto uma música? Não. Eu vivo o reino de verdade quando o governo de Deus, que é sobre todas as coisas, passa a ser sobre a minha vida também não que Ele não tenha autoridade sobre a minha vida, mas quando eu permito que Ele governe a minha vida. A partir do momento que eu me disponibilizo e falo assim, Deus, reconheço você como o rei de todas as coisas, governe a minha vida, o reino de Deus chegou na sua vida. Então nós entendemos o que é o reino de Deus e quando eu vivo o reino de Deus. Agora, quando eu ofereço para Deus o governo da minha vida, vem uma terceira pergunta, que é, qual é, afinal, a vontade de Deus para a minha vida? Como é que Deus governa a minha vida? Como é que eu sei que isso está acontecendo do jeito que é para acontecer? E aí eu dividi em duas etapas, uma eu vou falar mais hoje e outra nem tanto. A vontade de Deus ela pode ser expressa para nós de duas maneiras. De uma forma individual e de uma forma coletiva. A forma individual, eu não vou falar muito hoje, mas eu só vou conceituar, que seria aquela que está ligada aos seus dons, aos seus talentos, aquilo que você nasceu realmente para fazer. Deus te fez para alguma coisa. E embora às vezes não pareça, Deus te fez para alguma coisa. Nem todo mundo ainda conseguiu descobrir, mas Deus te fez para alguma coisa. E até tem um vídeo legal da Kelly, que saiu hoje no Facebook, falando sobre isso, né Kelly? Falando sobre isso, sobre algumas pessoas que não entendem que o que ela faz adora a Deus. E aí eu recomendo, ó, a Kelly está ali, faz um oi Kelly. Kelly postou um vídeo hoje falando sobre isso, dá uma olhada lá, vai te ajudar a entender a parte individual da vontade do reino de Deus e como adorar a Deus de forma individual. Mas eu vou falar aqui hoje sobre a forma coletiva. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Romanos 8, 28, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre isso. São versículos bem conhecidos, mas não custa nada a gente ler aqui para marcar. Todo mundo achou Romanos 8, 28. Posso Posso ler? Amém? E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, tá aqui. É uma das bases do que a gente chama né, do, do Jesus Cop, né? por que imitar Jesus? Porque o desejo de Deus é formar uma família com muitos filhos e filhos, a semelhança do seu primogênito. Então, quando a gente fala da vontade de Deus coletiva, nós estamos falando de Romanos 8, 28 e 29, sobre uma família que vai adorar a Deus e vai adorar a Deus de uma maneira, imitando a Jesus. Bem, é por isso que nós estamos reunidos aqui, para nos tornarmos cada vez mais uma família, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. E essas duas coisas, elas se ligam, né? Porque para você se tornar uma família, a igreja de Deus, aquilo que Deus sonhou para nós, é preciso um conjunto de pedras, que nós chamamos de pedras vivas. E cada pedra é de um jeito. E aí você expressa a vontade de Deus de forma individual. Mas todas as pedras, mesmo sendo diferentes, tem que estar juntas. E aí você expressa a vontade de Deus coletiva. Né? A união da vontade de Deus. Nós precisamos saber também, quando nós falamos do reino de Deus, uma característica histórica importante. Porque quando a gente fala do reino de Deus, a gente tem que entender que essa Bíblia aqui, ela foi feita por judeus. E todos esses judeus, quando você fala sobre o reino de Deus, eles sabem o que isso significa. Um rei vai aparecer em algum momento. E ele vai governar toda a terra aqui nessa terra mesmo em nome de Deus é isso que eles acreditam, é isso que essa Bíblia descreve, eles só não conseguiram entender que esse rei era Jesus, mas eles estão esperando por isso, então quando nós falamos do reino de Deus, nós temos que ter esse conceito em mente, ok, vai vir um rei para cá, vai governar sobre toda a terra, vai colocar tudo sobre sua autoridade e implantar o reino de Deus nessa terra, no caso Jesus, né, a gente já ouviu falar dele por isso, antes mesmo de ver Jesus fisicamente, em Mateus 3, João Batista, ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, dentro do coração de João, ele já tinha o sentimento, uma hora, em algum momento, Deus vai mandar um Messias, esse Messias vai ser o rei, vai nos libertar e nós vamos dominar tudo, era isso que ele tinha em mente, né? Foi exatamente assim que aconteceu, mas foi como ele entendeu naquele momento. Né? Então, antes de ver Jesus, João já ansiava pelo reino e já pregava a vinda do reino. Depois, em Marcos 1,14, abre aí sua Bíblia. Ó, Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, onde anunciou as boas novas de Deus. Aí Jesus disse assim, ó enfim chegou o tempo prometido proclamava o reino de Deus está próximo arrependam-se e creiam nas boas novas nós entendemos então que o reino é algo que todo judeu esperava, um desses judeus um profeta chamado João Batista predisse a vinda desse reino e ele vem, ele se concretiza na pessoa de Jesus só que eu creio que é Jesus trouxe o reino, mas o reino já havia sido inaugurado num momento anterior a ele, porque tinha uma pessoa que tinha entendido o que Deus queria fazer e tinha começado isso mais ou menos uns mil anos atrás. É tipo uma inauguração quando não está pronto ainda as coisas. Você consegue fazer uma graça, mas ainda você não consegue viver em plenitude. Vou falar para vocês uma experiência minha. Quando eu tinha acho que uns 17 anos, mais ou menos, eu jogava a bola aqui no, na cidade, no time da prefeitura. E na época de eleição, o prefeito estava inaugurando tudo, né? Um pouquinho antes da eleição, para ele tentar se reeleger e tal. Eu não lembro sinceramente quem que era na época, mas eu sei que o meu treinador, que era da, da, é, funcionário da prefeitura, falou, ó, vamos lá no, no estádio tal, que vai ter uma inauguração de uma quadra de areia, a gente vai jogar, fazer um amistoso lá e tal, não sei o quê. Vamos lá inaugurar. Chegamos para inaugurar a quadra, foto e tal, não sei o que, de repente a gente entra na quadra, não tinha trave. Os caras fizeram a inauguração de uma quadra só para falar que tinha inauguração, né? só para falar que o prefeito tinha feito, colocamos a placa, tiramos foto e não jogamos bola, porque não tinha trave. Entendeu? É mais ou menos o que aconteceu aqui. Né? Existe um cara que conseguiu ver o reino de Deus antes mesmo do reino acontecer. Não foi em sua plenitude, não foi em perfeição, mas ele conseguiu viver o reino de Deus mil anos antes de Jesus vir à terra e, e fundar o reino, se, se é que a gente pode dizer assim. Né? Então como é que eu faço para viver isso? Para viver o reino de Deus, para viver os planos de Deus, para fazer isso que eu estou falando? Eu acho que a chave está em Marcos. 1.14 mesmo, 1, 14, 15, porque Marcos 1.14.15 que a gente leu, está escrito que ah, vamos ler vai, senão vou saber de cabeça mesmo enfim chegou o tempo prometido proclamava o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas, então está aqui a união de duas coisas, né o tempo que foi prometido da vinda do reino de Deus e arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Creiam no Evangelho. Essa união dessas duas coisas, do entendimento do que Deus está fazendo através do seu reino nessa terra, do reino vindouro, que no caso hoje para nós é presente, né? e o entendimento do verdadeiro Evangelho de Jesus molda aquilo que Deus deseja de nós. Se nós entendermos o reino de verdade, se nós entendermos o Evangelho de verdade, nós vamos estar cada vez mais próximos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, o que eu vou falar para vocês hoje é, é uma construção que a gente está fazendo porque a cada dia a gente conhece mais o reino. E é uma construção porque a cada dia nós conhecemos mais do evangelho. Embora a gente saiba conceituar, embora a gente saiba falar, embora a gente pregue sobre isso, a cada dia o evangelho entra mais forte no meu coração. A cada dia o reino de Deus entra mais forte no meu coração. E a cada dia Deus nos dá mais autoridade para pregar o evangelho e para pregar o seu reino. Amém? Eu queria falar sobre uma pessoa que conseguiu falar, fazer isso é, mil anos atrás. Não, perdão. Três mil anos atrás, ou mil anos antes de Cristo. Porque você pega e fala assim, Poxa, Thiago, é difícil porque eu quero viver o reino de Deus, mas cadê ele? Onde é que ele está? Que roupa que eu visto? Né? Aonde que eu, que eu, que eu construo minha casa onde que eu posso trabalhar para viver o reino de Deus ele parece um pouco abstrato para a gente, a gente não consegue tocar ele como a gente gostaria que fosse e é claro que na mente de todo mundo é, a gente sabe que o reino de Deus está vindo, a gente canta que quando o reino vem, o rei vem também e é isso que nós desejamos, mas cadê ele aqui agora? onde é que ele está? como que eu faço isso virar realidade na minha vida? e eu não sei se vai ajudar muito vocês mas mil anos antes de Jesus um cara conseguiu ver isso. E se um cara conseguiu ver isso mil anos antes de Jesus, imagina nós, dois mil anos depois dele. Se um cara conseguiu trazer a realidade do reino de Deus mil anos antes disso acontecer, nós podemos trazer a realidade do reino de Deus para as nossas vidas alguns não sei quantos anos ou tempos ou segundos do reino vir de verdade para nós. Não sei se vai ser daqui um segundo, daqui dez minutos, daqui dez anos, daqui cem anos. Não importa. É possível trazer a realidade do reino para cá. Eu creio nisso. Eu quero compartilhar isso com vocês e inspirar vocês através da vida de um homem que tem me inspirado. Eu queria falar para vocês a história de Davi. Acho que a maioria conhece a história básica de Davi. Mas se você olhar alguns pontos profundos da vida dele, você vai perceber que ele fez coisas muito à frente do seu tempo e que essas coisas que ele fez são um convite ou um encorajamento para que a gente também faça isso. Que a gente consiga trazer a realidade do reino para as nossas vidas hoje. Por exemplo, é, Davi conseguiu viver o reino de Deus e o evangelho, a vontade de Deus. Ele conseguiu unir as duas coisas que eu coloquei como os elementos básicos para a gente entender. Como que Davi fez isso? Então a gente entende que desde de quando a Bíblia cita ele logo na sua juventude ali a gente não sabe precisar quantos anos mas alguns dizem 14, outros dizem 18 eu não sei ele já tinha habilidade musical e adorava a Deus com música a ponto de ser chamado para se apresentar na presença do rei e tocar e o espírito Mal ir embora ele já tinha um coração de adorador mas ninguém falava sobre isso naquela época. Eu não sei se tinha curso de adoração espontânea, não sei se tinha alguma coisa assim, mas Davi já entendia a importância de produzir adoração com seu talento para Deus. E ele fazia. Ele fazia quando ninguém estava vendo a ponto de um dia alguém ver e apresentar ele diante do rei. Davi foi ungido rei, mas esperou a hora certa para ser colocado na posição Davi quando tinha essa idade aí que a gente não sabe precisar mas na sua juventude ele estava um dia cuidando do campo lá das suas ovelhas e foi chamado para se apresentar diante do profeta, o profeta Samuel o profeta tinha uma missão de Deus de ir na casa de Jessé para ungir um rei o profeta viu o irmão mais velho de Davi falou esse é o cara não era, o segundo, o terceiro enfim Acho que seis irmãos, se eu não me engano, Davi era o sétimo. E o sétimo foi o escolhido por Deus, o mais improvável. E ele recebe a unção de Deus e agora ele é rei. Não. Teve que esperar muito tempo. Teve que se preparar. Teve que saber a hora certa. E nunca usurpou o lugar que não lhe era dado ainda no momento. Embora ele tivesse sido ungido rei, ele não usurpou o ser rei antes da hora. Antes que Deus devidamente o colocasse... No lugar, enquanto ele esperava, o que, que ele continuou fazendo? Trabalhando, é o que nós estamos fazendo, né? Não sei quantos de vocês aqui trabalham, mas eu estou trabalhando para caramba nesses últimos dias, e às vezes a gente pensa, né? Poxa, o que, que o meu trabalho contribui para o Reino? O que, que eu faço que pode abençoar alguém? Cara, é, é o que o vídeo da Kelly fala, mas a primeira unção bíblica que foi feita foi feita para Bezalel que era um cara da galera de Moisés ter a habilidade para construir a Arca da Aliança o símbolo máximo da presença de Deus então o primeiro ungidão da Bíblia não foi um rei, não foi, não foi um profeta não foi um sacerdote o primeiro ungidão da Bíblia foi um artista por quê? porque o meu dom e o meu talento tem que ser usado para glorificar a Deus Davi entendia isso e mesmo sendo ungido rei voltou a fazer as coisas que ele fazia antes e aí surgiu uma oportunidade surgiu uma oportunidade de, de enfrentar um gigante e ele falou assim ó, oh, qual é que é aí se, se a gente derrubar esse cara aí, o que, que acontece? ah não, você vai só ganhar a filha do rei de presente né? e sua família não paga mais imposto ele falou, demorou, <risos> é nós uma mulher beleza, princesa filha do rei topíssimo, a casa dele era pobre não era a condição de vida não era tão boa não ia mais pagar imposto, demorou já era tudo que ele precisava para realizar o que ele tinha que realizar, foi lá e derrubou o gigante por quê? porque ele sabia quem estava lutando a batalha quando ele vai para a batalha com o gigante, ele fala assim eu sou o Davi, vou moer você no soco, não ele não fala isso ele fala assim eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos Davi conhecia o Senhor dos Exércitos, ele sabia quem estava lutando, ele pertencia a um reino que não era simplesmente governado por Saul, porque a vida dele não era governada por Saul. E aí quando ele tem uma tarefa que aos olhos humanos é impossível, para ele é fácil, porque ele não vive na realidade do possível. Ele vive... A realidade dele, a vida dele é no sobrenatural, porque ele vive num reino sobrenatural desde já. Foi perseguido injustamente e teve que passar um tempo no deserto. Lá no deserto, que é a escola do crente, né? Está ligado, cada um tem o seu. E se não aprender as lição, Deus manda de volta, né? Volta para o deserto. Davi deu um rolê lá, a gente sabe a história. E aí ele se escondeu num lugar e começou a chegar até ele tudo o que tinha de ruim. A Bíblia fala que eram os endividados, os pobres de espírito e mais um adjetivo bem ruim assim, era coisa, só filé foi parar lá na caverna. E Davi pegou tudo, fala Raj, ajuda eu. Você não falou a terceira coisa? É, ladrão. Fala. E os quatro irmãos de Golias também? Os quatro irmãos de Golias? Estava na galera de Davi? Eu acho que eles eram os inimigos que os caras mataram depois. Mas tudo bem. Depois a batalha é teológica, né? É, na caverna foi um monte de coisa ruim lá para eles, cara. E foi lá na caverna onde ele não era ninguém. Ele estava fugindo da presença do rei. Ele já tinha sido ungido, mas não tinha é, é, conseguido o posto de rei. Que ele decidiu fazer dessa galera o exército dele. E essa galera que era negro estava fugido, negro com dívida, negro que estava assim em depressão e tal. Chegou naquela caverna sem estrutura nenhuma E ele conseguiu inspirar os caras de um jeito A transformar os caras numa tropa de elite do reino no futuro Conseguiu inspirar os caras Conseguiu treinar eles Conseguiu colocar o coração deles no coração dos caras A ponto dos caras desejarem realizar as mesmas obras que ele realizou Davi era um homem valente, tinha matado o gigante Nego pulava num lugar e achava o gigante, queria matar um gigante, só para falar, tipo, você sou igual o cara. Nego ia querer matar o urso, querer matar o leão, por quê? Porque Davi tinha matado o urso e o leão. Ele inspirava os caras nesse nível, só que quando os caras chegaram lá, os caras não eram nada. Por quê? Porque Davi entendia que aquelas pessoas eram importantes para a construção do reino que Deus ia entregar na mão dele. Davi conseguia enxergar o que as pessoas não enxergavam. Davi conseguia trazer a realidade algo que estava no futuro. Quando os caras chegaram desgraçados, amargurados, endividados para ele ficar com ele na, na caverna, ele não viu os caras assim, ele viu a guarda real. Ele falou, achei os caras, esses caras que vão ser a minha guarda real. Davi conseguia ver as coisas além do tempo dele. E Davi nos desafia a isso. Porque ele conseguiu ver mil anos antes de Jesus vir. Olha o que Davi faz, cara. Quando Davi finalmente chega ao, rei, ao, ao reinado, quando finalmente ele consegue o posto de rei, é colocado como rei, uma das primeiras atitudes que ele tem é consultar o povo sobre trazer de volta a Arca da Aliança. Eu não sei o que isso significa para você, mas na época... A Arca da Aliança representava a presença do próprio Deus. Era tipo assim, Deus está aqui. Entendeu? Deus está aqui. Era a Arca da Aliança. É como tipo assim, a gente estava louvando e era nítido. Deus está aqui. Entendeu? A gente estava aqui adorando. Deus está aqui. Era esse sentimento que envolvia a figura da Arca. Para eles aquilo representava a presença de Deus. E durante 40 anos, Saul governou Israel. E quando Saul governou Israel, a Arca tinha acabado de ser perdida. Em nenhum momento ele cogita e busca a Arca da Aliança. Em nenhum momento ele se importa com a presença de Deus. Nesses 40 anos, os levitas, os sacerdotes, continuavam com a tenda armada, servindo num templo, mesmo quando Deus não estava lá. Mostrando para nós que a religiosidade vazia não significa nada. Mostrando para nós que se a gente tivesse um templo muito legal, ao invés dessa escola emprestada, não ia mudar nada. Porque o que constrói isso aqui não é o serviço que nós fazemos no templo, mas é o Deus que está dentro do templo. Davi nos ensina isso, entendeu? E aí, o que, que ele faz? Ele traz a Arca da Aliança, a história é longa, mas ele traz a Arca da Aliança, celebra loucamente perante o povo, porque a realização da vida dele, Deus estava de volta, ao meio do povo, e ao invés de levar a arca lá onde a tenda estava armada, com as separações, com, como a lei de Moisés mandava, né, com os espaços, e lá no Santo dos Santos, somente uma vez por ano, o sacerdote ia lá e tal, em vez de fazer isso, o que ele faz? Ele arma uma tenda no meio da galera. E ele fala assim, ó 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu quero ver esse Deus ser adorado. Eu não consigo sozinho. Vamos fazer uns turnos aí. Vamos preparar um louvor. Vamos preparar um negócio aí. Mas vamos adorar esse Deus, cara, que é o único digno de ser adorado. Só que, peraí. A lei dizia que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia acessar esse lugar de presença de Deus ou da presença de Deus. Davi proporcionou isso para todo mundo. E hoje nós cantamos aqui que o acesso está livre, que Jesus rasgou o véu, mas mil anos antes de Jesus rasgar o véu, um cara rasgou o seu próprio véu. O cara chegou lá e falou assim: Ó, já era, é para todo mundo. Por quê? Porque mil anos antes de Jesus ele entendeu o que Deus queria, Deus queria viver no meio do seu povo, uma família com filhos e filhos semelhantes a Jesus. Davi já conseguiu buscar essa realidade do futuro E trazer para o presente E Davi me inspira a buscar a realidade do futuro e trazer para o presente Porque eu creio que um dia Esse Deus que eu adoro Esse Jesus que a gente tanto fala Vai vir como rei e governar essa terra Mas hoje eu trago a realidade do futuro Para a minha vida Porque ele governa o meu interior Entendeu como é que é? É isso É isso entendemos o reino, entendemos o evangelho isso é verdade, traz para dentro cada vez mais isso vai aumentar cada vez mais Deus vai nos dar a gente tem falado muito esse ano sobre o entendimento inteligente do evangelho e esse entendimento inteligente do evangelho gera poder gera ousadia gera conhecimento, gera autoridade é disso que nós precisamos e Davi nos inspira a viver assim Davi nos inspira a fazer isso. Antes de ser rei, antes de fazer isso, Davi fez um negócio também que se você lê passa batido, mas depois se você pensar, não era para ter sido assim. Davi, ele está fugindo de, de Saul e ele para num lugar que tinha uns sacerdotes e tinha uns pães separados que só os sacerdotes poderiam comer. E Davi fala, cara, eu estou morrendo de fome, eu vou comer esse pão. E eu não sei certamente qual era o castigo para aquilo, mas eu sei que era proibido e talvez o castigo fosse a morte, eu não sei, não lembro agora. Depois disso, Davi pega e usa a estola sacerdotal. Ele vai e usa a estola para poder é, consultar a Deus. Mas ele não era um sacerdote separado para isso. Por que, que Davi conseguiu fazer isso? Saul." Que sacrificar, Saul ia sacrificar junto com Samuel. Não esperou Samuel chegar e falou: não, acho que eu vou resolver isso aqui sozinho, foi lá e sacrificou a Deus. Uh, aleluia! Deus não recebeu o sacrifício de Saul, Deus não queria que ele fizesse isso. Era para o sacerdote fazer, Deus mandou e falou o jeito certo. Parece que Saul é punido, perde o reinado, morre. Davi também faz o que não podia fazer, e Deus fala: esse cara é o cara segundo o meu coração. Parece incoerente, né? Por que, que isso acontece? Porque Saul vivia debaixo de um sistema de governo, mas Davi vivia debaixo de outro sistema de governo. As leis que regiam a vida de Davi eram as mesmas leis que Cristo ia trazer mil anos depois, mas ele conseguia ver de algum jeito que eu não sei explicar, mas é o mesmo jeito que eu não sei explicar que é o que eu quero ver, Jesus, para governar a minha vida. Ele conseguia acessar essa realidade. Ele conseguia ver o véu rasgado antes do véu rasgar. E eu quero ver o rei reinando antes do rei reinar. Começa na minha vida. Começa na sua vida. Começa quando nós nos juntamos como o corpo de Cristo, como pedras vivas, como noiva do Senhor. Davi conseguiu fazer isso. Nós temos que fazer isso. É possível. Tiago fala sobre Elias, que era homem segundo as mesmas paixões que nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Davi também, cara. Davi também. Se for olhar a história de Davi, alguns historiadores dizem, não vou afirmar, mas alguns historiadores dizem que além de ser o menor de uma casa pobre, ele ainda era um filho de um relacionamento extraconjugal. Por isso que ele estava separado dos outros irmãos. E é por isso que, talvez por isso que ele tenha dito no Salmo, que, Salmo 51 se eu não me engano que em pecado me concebeu a minha mãe talvez ele seja resultado de um adultério e talvez você seja resultado de um adultério talvez a sua família não é estruturada como deveria talvez seu pai te rejeitou, sua mãe te abandonou eu não sei cara, mas nada disso é desculpa porque Davi conheceu no campo onde ele ficou afastado um Deus digno de ser adorado Davi conheceu no campo um Deus que se mostrou tudo aquilo que ele precisava. Davi viu no campo, onde ninguém estava vendo, uma oportunidade de acessar a Deus através da adoração. E ele implantou isso quando virou rei. E o que eu acho engraçado é que a maioria dessas coisas que eu falei que Davi fez, depois Jesus fez também. A Bíblia mostra alguns tipos de Jesus. Né? Algumas pessoas que personificam Jesus. Mas se você olhar as coisas que eu falei, são coisas que Jesus também fez. Por exemplo, é, Jesus buscava a presença de Deus. Então a Bíblia fala que Jesus retirava para orar. Jesus era exemplo para as pessoas em oração. Ele tava, tinha tempo de comunhão com os discípulos, mas Não, agora dá licença, agora eu vou ter o meu momento de adoração. Eu vou buscar o meu Pai. Jesus... Enquanto esperava a hora certa, continuou trabalhando, Cara, viveu sua vida normal, era conhecido como carpinteiro. Imagina, cara, você tem na sua casa uma cadeira feita por Jesus. Já pensou que da hora, cara? Mas era a profissão dele. Né? Até o momento em que ele, era, ele ia ser chamado por Deus, ele tinha a sua profissão. Embora, obviamente, ele estudava muito a Bíblia, que na época não era a Bíblia, na época eram os rolos do Antigo Testamento. Embora ele tinha muita instrução dos seus pais, provavelmente, pelo nível de conhecimento que ele apresentava aos 12 anos no templo, né? tinha tudo isso envolvido. Provavelmente ele orava muito, provavelmente ele tinha muita comunhão com o pai. A gente não sabe dizer, mas o cara era o carpinteiro, velho. Mas um dia ele foi chamado, e quando ele foi chamado, ele fez a diferença. Ele foi perseguido injustamente e teve que passar um tempo no deserto. Nesse caso, não necessariamente nessa mesma ordem, mas as duas coisas aconteceram. Ele formou um exército improvável, dos piores, ele fez a sua tropa de elite. Jesus escolheu os caras, mas eram caras improváveis, vários pescadores tinha um zelote para o meio, tinha um traidor no meio, tinha cobrador de imposto que era o cara mais odiado da nação de Israel. E desses caras improváveis, Jesus transforma ele, nos, eles nos doze caras que transformaram o mundo. Às vezes Deus vai colocar do seu lado alguma pessoa que você vai olhar para ele e vai falar assim, cara, difícil esse cara aqui. Meio improvável, para não falar impossível, mas são esses caras que Deus quer usar, que Deus quer usar você para transformar numa tropa de elite espiritual. Eu creio nisso, cara, porque eu vi na vida de Davi, eu creio nisso porque eu vi na vida de Jesus, eu creio nisso porque essa palavra aqui para nós é real. Se nós acreditamos no que nós Diz, dizemos, no que nós cantamos, no que nós falamos, nós acreditamos nisso. Nós precisamos entender o Evangelho, nós precisamos entender o Reino de Deus, transformar isso em prática no nosso coração. Isso tem que acontecer. Nós precisamos ver o futuro, nós precisamos trazer ele para cá. Eu estou fazendo um curso e nesse curso tinha uma palestra de um cara que era o cofundador da Apple. Todo mundo conhece mais o Steve Jobs, né? que faleceu há alguns anos, mas junto com o Steve Jobs tinha o um cara que fazia os computadores, propriamente dito. O Steve Jobs ele via o computador. Esse cara trazia esse computador para a realidade. E é o papel que nós temos que desempenhar. E ele fala sobre como trazer o futuro para o presente. E ele, na sua palestra, né, é, tinha uma, uma hora para pergunta e o cara pergunta assim para ele, acho que é Steve Wozniak, que é o nome do cara, o cara que fazia os computadores da Apple. O job sonhava ele executava. O cara pergunta assim, eh, Steve, sei lá o que, Vosniak? <risos> Faltei nas aulas de russo com sotaque aramaico. Steve Vosniak, eh, como que é para você eh, ser um cara que vive no futuro ou que traz a realidade do futuro para o presente? E ele respondeu, cara, para mim é natural. Eu falei, nossa, é uma pregação isso aqui, cara. Eu fico louco vendo esses caras. Cara, o mundo consegue ver a realidade do reino de Deus e aplicar ela sem saber. Nós precisamos fazer mais. Um cara, que é só um cara que sabe fazer computador, ele acha, ou as pessoas acham, que ele é um cara que traz o futuro para o presente. Cara, quando alguém olhar para você, ele tem que ver um cara que está trazendo o futuro para o presente que está acessando uma realidade espiritual que ninguém vê e trazendo para o mundo material onde as pessoas vêm. É para isso que nós nascemos, cara. Nós nascemos para trazer a realidade do reino de Deus nas nossas vidas. Para que aonde a gente chegar, o local seja reconhecido como uma embaixada do reino de Deus. Por quê? Porque um representante legítimo desse reino está lá. É para isso que nós nascemos parece difícil, parece irreal mas mil anos antes de Jesus, Davi fez acontecer e eu não sei quantos anos antes da volta de Jesus, nós vamos fazer acontecer eu creio nisso cara, a Bíblia diz que nos últimos dias a gente viveria o sobrenatural de Deus, a Bíblia diz que nos últimos dias, nossos filhos terão visões nossos velhos terão sonhos nossas crianças profetizarão eu creio nessa palavra e eu quero que essa palavra se cumpra na nossa geração, na nossa vida. Nós não podemos mais deixar passar. Vieram muitos antes de nós que talvez acreditavam nisso e nada aconteceu ou nada fizeram para que isso acontecesse. Mas nós não, cara. Nós não. Nós não. Nós não podemos deixar o nosso momento passar. Eu creio que o meu filho, que as crianças, elas vão profetizar, cara. Eu creio que os nossos jovens terão visão. E essa visão que eu estou falando é ver o futuro e trazer ele para cá. Eu creio que os nossos velhos sonharão, sonharão os sonhos de Deus para nós. Eu creio nisso. E foi o que Davi fez, cara. Cara, abre em Salmo 22. Olha que muito louco. Salmo 22. Olha que eu li esse Salmo e eu desacreditei. Sério mesmo. Não é possível que esse Salmo estava na minha Bíblia antes, eu nunca tinha visto ele. Vai parecer outra parte da Bíblia, mas é Salmo 22. Mas vai parecer outra parte, vai vendo. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Já ouviu em algum lugar essa frase? Não. Parece que soa comum aos nossos ouvidos. Alguém sabe quem falou essa frase aqui? Jesus na cruz, velho. Sério, vamos continuar aqui. Por que está tão distante de meus gemidos por socorro? Todos os dias clamo a ti, meu Deus, mas não respondes. Te, todas as noites levanto a voz, levanto a voz, mas não encontro alívio. Tu, porém, é santo e está entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos anteci, antepassados confiaram em ti tu os livraste. Clamaram a ti foram libertos. Em ti confiaram e jamais foram envergonhados. Mas eu sou um verme, não um homem. Todos me insultam e me desprezam. Os que me veem, zomam de mim, riem com maldade e balançam a cabeça. Esse é o que confia no Senhor, que ele o livre. Oh, parece que eu já ouvi isso em algum lugar. Né? Não é tu, o rei dos judeus, que ele te tire daí então. Ah, beleza. Que o liberte-se dele se agradar. Tu, porém, me tiraste a salvo do ventre da minha mãe e me deste segurança quando ainda me amamentava. Fui colocado em teus braços assim que nasci. Desde o ventre da minha mãe tem sido, tem sido meu Deus. Não permaneça distante de mim, pois o meu sofrimento está próximo e ninguém mais pode me ajudar. Meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de bazã me cercam. Abrem a boca contra mim como leões e rugem e despedaçam a presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus, todos os meus ossos estão desconjuntados." Meu coração é como cera que se derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro. Minha língua está grudada no céu da boca. Alguém teve sede em algum momento desse? Tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães. Um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos. Parece que nenhum se quebrou, né? Meus inimigos me, encarar, me encaram e desdenham de mim repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes cara, o que, que é isso velho? Que, que é isso esse cara viu Jesus ser crucificado, não é possível ele começou a sofrer uma aflição ele começou a ficar mal de repente, sei lá, mano. Deus deu uma visão para ele, falou assim, não é você dá uma olhada o que, que eu tô fazendo e mostrou Jesus na cruz para ele, cara tipo, não é sobre a sua aflição porque da sua eu te livro, porque eu vou pôr o meu filho para sofrer a sua aflição, cara. Essas mãos vão ser furadas, as vestes vão ser repartidas e sorteadas. Não vai quebrar nenhum osso para que se cumpra a profecia. Ele vai ter sede. Ele vai pedir, meu Deus, por que me desamparaste? E eu não vou poder fazer nada. Porque ao escolher matar ele, eu escolhi amar você. Olha o que esse cara viu, gente. Olha o nível. Olha o nível da profecia dos caras. É isso que eu quero viver na minha vida, cara. É esse tipo de visão, assim, só pá. Jesus vindo agora, que já foi crucificado, né? Então, Jesus vindo agora. Essa é a visão que eu quero ter. É isso que eu quero, sabe? É isso que eu quero ver. É isso que eu quero que seja a realidade da nossa vida. porque Imagina um cara que teve esse nível de visão de Deus. Você acha que não vira um homem segundo o coração de Deus? Parece fácil agora, né? Poxa, eu vi, cara, que era eu que tinha que morrer, mas eu não vou morrer, quem vai morrer é o meu Senhor por mim. Dá para eu viver minha vida para ele, né? Pensando assim, dá. Dá para eu pegar todo o meu reino e falar... Cara, não é justo que eu viva nesse palácio. E o senhor não tem a casa. Deus fala para ele... Não é você que vai fazer... Fala, não tem problema não. Do meu tesouro particular... Toneladas e toneladas de ouro... Para que essa casa fique mais bonita que a minha. Aí dá, né cara? Por quê? Porque ele conseguiu enxergar as paradas. Ele conseguiu ver. Então, cara... O que eu peço para Deus... Para nós hoje, para Deus nos dar hoje, é isso, cara, é visão. É o entendimento, é a clareza do que nós estamos fazendo. Porque se for só para juntar uma galera e cantar, velho, tem uns caras que fazem até melhor que nós, apesar que hoje... Se for para reunir uma galera e fazer barulho, cara, tem gente que faz melhor que nós. Entendeu? Agora, esses caras estão em busca de algo e nós estamos buscando outra coisa. É isso, cara, é o entendimento inteligente do Evangelho. É saber que a união do reino de Deus com o Evangelho produz no meu coração a vontade de Deus, assim como Jesus disse para esse povo. É saber que o entendimento que Davi tinha, das coisas, proporcionou para ele um lugar mil anos antes do que aconteceu realmente eu queria terminar lendo Jeremias 33 com vocês primeiro, primeiro vamos ler Lucas, Lucas 1 Lucas 1, 32 depois a gente vai para Jeremias Lucas 1, 32 está falando sobre Jesus, acha aí 1,32 vamos lá ó. ele será grande e será chamado filho do altíssimo o Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi e ele reinará sobre Israel para sempre e seu reino jamais terá fim olha que da hora esse tal de Davi velho ele inaugurou o trono para o cara tem noção do que é isso? Tem noção da honra que é isso? Durante toda uma eternidade, o Deus encarnado que morreu pela humanidade toda vai reinar sobre todas as coisas num trono que chama, um trono que chama o quê? Trono de Davi. Nossa. É isso que acontece, cara, com os caras que conseguem ver lá na frente. Meu desejo essa noite que Deus nos dê visão. Deus faça a gente enxergar o que Ele quer de nós. Que o nosso sonho seja ser, não como Davi, porque Davi foi Davi, mas como o Tiago que Deus sonhou. Eu quero ver o Tiago que Deus sonhou e ser o Tiago que Deus sonhou, sabe? É isso que eu quero. Jeremias 33, para a gente encerrar. Jeremias 33, 15. Olha aí. Naquele dia e naquele tempo levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele fará o que é justo e certo em toda a terra. Nesse dia Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. E este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, sempre haverá um descendente de Davi no trono de Israel e sempre haverá sacerdotes levitas para me oferecer holocaustos, oferta de cereais e sacrifícios. Jeremias está falando de você, só se você quiser. Eu quero, e eu quero orar por isso. Vamos orar por isso? Se você quiser ficar de pé, joelhar, ficar à vontade, eu sei que... É um lance agora que Deus tem que falar com você e você tem que ver o que Ele quer para você. Então, é do jeito que você fala com Deus. Papai. Papai, nós clamamos a Ti. Pai nós clamamos porque nós acreditamos naquilo que nós estamos vivendo. Ô, pai, é, nós não somos uma moda, um, um estilo de, de, de roupa, um tipo de música, Pai, não. Nós vivemos aquilo que nós acreditamos, Pai. Nós entendemos aquilo que o Senhor tem comunicado com o nosso espírito, Pai. Nós lemos a Tua Palavra e ela se transforma em vida na nossa vida, Pai. Pai, nós vemos, Senhor, a vida de Davi, Senhor, e Ele nos inspira a ver o futuro, Pai. Pai, não só ver o futuro, mas acessar a realidade espiritual e trazer para a sua vida presente, Pai. Pai, nós desejamos, Senhor, nós desejamos, Pai, como Tua igreja, como Tua família, como resposta do Teu desejo de ter filhos e filhas semelhantes a Jesus, Pai. Nós desejamos, Pai, nos deixa ver, Pai. Nós queremos ver, Senhor, Jesus vindo em toda a Sua glória, Pai. Mas nós queremos ver isso todo dia, porque todo dia Ele reina no meu coração já. Pai, eu quero ver, Senhor, o Tiago que você sonhou antes da fundação do mundo, Senhor. Eu quero me tornar o Seu sonho, Pai. Eu quero fazer aquilo pelo qual eu fui chamado para fazer. Eu quero me tornar aquilo que o Senhor me chamou, Senhor. Papai, nós não queremos ser mais os mesmos, Senhor. Papai, nós não vivemos, Senhor, de acordo com as leis brasileiras, Senhor. Antes dela, Pai, vem a Tua lei no meu coração, Pai. Antes de pisar no lugar do território brasileiro, nós pisamos, Senhor, e transformamos essa terra, Pai, em possessão do Senhor, Pai, embaixada Tua, Pai, porque o Senhor nos fez representantes legais do Senhor, Pai, e como Teus embaixadores, Pai, nós queremos acessar a realidade do céu, Pai, e ligar o céu com a terra, assim como o Senhor disse que faríamos, Pai. Pai, nós cremos no que nós cantamos, nós cremos no que nós pregamos, nós cremos no que nós vivemos, nós desejamos, Pai, ver, ver, ver o Senhor. Faz isso ser verdade nas nossas vidas, Pai. Mais que uma pregação, mais que um desejo, mais que palavras escritas num livro, Senhor. Queremos a realidade do Teu reino sobre nós. Papai, nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. E nós desejamos, Pai. Usa nos Senhor como uma extensão do Seu corpo para tocar a vida, Senhor. Para curar. Para libertar. Para restaurar. Para anunciar a boa nova do Evangelho. Para abraçar. Para viver, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor sonhou para nós, Pai. Nos dá visão, Senhor, nós queremos ver, Pai, assim como Joel disse que nós veríamos, Senhor, Papai, a tua palavra, Senhor, ela é verdade e nós cremos, nós queremos ver, nós vamos ver, eu creio, Pai, eu creio que está sendo levantado, Senhor, uma família, Pai, que vai manifestar o Teu reino onde chegar. Que vai acessar as realidades espirituais. Que vai trazer o céu para a terra e curar. Que vai trazer o céu para a terra e libertar. Que vai trazer o céu para a terra e evangelizar. O pai, eu creio nisso, Senhor. E eu creio que isso vai ser verdade em todos nós. Em todos nós. Em todos nós. Em nome de Jesus.